0: Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 de Coríntios, capítulo 12. Já há muito tempo que não abordávamos esse assunto dos dons espirituais. E diz assim o apóstolo São Paulo, capítulo 12, versículo 4, versículos 4 a 6. Ora... Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, todos os crentes. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo a tua igreja a tua noiva ataviada de branco sem manchas sem rugas e sem defeitos lavada no sangue de Jesus comprada a preço foste tu Senhor que naquela cruz ao dares a tua vida por nós nos resgataste nos tiraste da morte nos trouxeste para a vida nos tiraste das trevas e nos deste luz e aqui estamos Ó oh Deus para ouvirmos a tua voz aprendermos a palavra para que a palavra opere eficazmente através das nossas vidas em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, eleitos de Deus, minha família, selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo. Hoje eu quero lhe falar sobre dons espirituais. Você vai aprender a respeito dos propósitos que Deus tem ao lhe conceder dons, talentos, habilidades. Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida. E você vai hoje, através do estudo da palavra, conhecer com profundidade este tema e começar a desenvolver os dons espirituais na tua vida. Posso lhe garantir e asseverar que você vai viver os melhores dias da sua vida em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Vamos começar por entender três coisas importantes. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, três coisas vieram à nossa vida. Primeiro, a vida eterna em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a primeira coisa que você tem que saber, é que quando você diz, Jesus é o Senhor, a vida eterna veio à sua vida. Lembra-se o que disse João 3,16? Olha lá, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Nigérico, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto tem que estar claro na sua vida. Um crente em Jesus não pode duvidar da sua salvação. Se você duvidar da salvação, que se perde a salvação, você estará duvidando da promessa de Deus. O Senhor Deus que lhe deu a vida eterna. Então, a primeira coisa que nós entendemos na graça de Deus, é que quando Jesus vem à nossa vida, Ele nos dá vida eterna. Segundo lugar, Ele nos dá o Seu Espírito Santo. Diz em 1 Coríntios 12, Primeira 1 Coríntios 12, 13. Por isso vos faço compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus. O que, é que está dizendo Paulo? Uma pessoa que tem Jesus no coração, não pode chamar de maldito Jesus, não pode. E ele disse, também, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Então, para que eu confesse, ou tenha confessado a Jesus como meu Senhor, foi preciso que primeiro o Espírito Santo viesse ao meu coração. Isso ele diz em Efésios 1,3, olha só que lindo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando é que se recebe o Espírito Santo? Quando se crê. Pastor, e depois as manifestações? É o que vamos tratar agora. Portanto, quando você tem Jesus, vem a vida eterna, garantida, nós acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre. Acreditamos, conforme disse Paulo, que só se pode confessar a Jesus se o Espírito já estiver na nossa vida. Ninguém pode dizer que Jesus, se não for pelo Espírito. E em terceiro lugar, e vem então o assunto que estamos dissecando hoje, é que Deus, aquela pessoa que Ele deu a vida eterna, deu o seu Espírito, ele dá dons, talentos e habilidades, para que esta pessoa possa ser usada por Deus com um propósito. Você está entendendo? Portanto, eu e você recebemos vida eterna, recebemos o Espírito de Deus, e recebemos dons, talentos, habilidades, para que os propósitos que Deus tem na nossa vida se cumpram. Então, vamos ver isto, em Romanos 12, como é que ele diz? Romanos 12, 6 a 8, diz assim, ele escreve à igreja, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, quer dizer que você e eu temos diferentes dons, você, não, você vai descobrir que talvez você não tenha um dom, dois, três, você deve ter muita coisa aí na sua vida, Precisa de desenvolver, precisa de descobrir isto aqui. Então ele diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça. Ele diz, agora, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, esmerce-no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. Você veja, até dar para a obra de Deus é um dom. Diz que o que contribui, contribui com liberalidade. O que preside, faça com diligência que exerce misericórdia com alegria. Então o Senhor começou a mostrar aqui os diversos aspectos dos dons, das manifestações dos dons de Deus. O que é preciso que a igreja de Jesus saiba, desde agora, é que cada um de nós, independentemente do tempo que está na igreja, independentemente do conhecimento que já tem ou não, todos nós, por causa da graça de Deus, recebemos diferentes dons. Se você não souber disto, você não os desperta E se eu não lhe ensinar, talvez você não possa cumprir os propósitos que Deus tem na sua vida Então vamos lá saber Ao recebermos Jesus, ao confessarmos Jesus como Senhor e Salvador Ele nos dá um novo propósito de vida Somos transformados por Deus A Bíblia diz que Ele nos dá uma nova vida Agora olha o que eu coloquei lá no telão ele nunca pede algo que ele não tenha capacitado. Que ele não tenha dado o dom, que ele não tenha dado os talentos para fazer. Imagina você, como é que eu seria capaz de ser um pregador se isto não fosse um dom de Deus? Quando Deus quer que você faça alguma coisa, Ele te capacita. Ele dá o dom, dá a habilidade, dá o talento. Você tem que descobrir isto hoje. Porque Deus não pode colocar uma pessoa para tocar na orquestra da igreja, se isso não fosse um dom dado por Deus. Ele não poderia colocar pessoas cantando, se isso não fosse um dom, um talento dado por Deus. Então, nós precisamos entender, que a Bíblia fala muito sobre dons e talentos, que só os cristãos têm. Então, talentos e dons, Deus dá, para que nós o sirvamos, não é para dizer, eu tenho um dom, eu tenho um talento, é para o servirmos, são talentos e dons, que Deus dá habilidades para o servirmos, então, para ser salvo, você tem que receber o Espírito Santo, já aprendemos isto, veja, que eu só posso confessar, conforme disse, Efésios 2,8, olha lá, ele disse, pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é quem? É um dom de Deus. Até a fé é um dom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto, a fé, não vem do vós. Não é uma coisa natural. Você não diz assim, eu creio por forma natural pela carne. Isto é um dom de Deus. Todos os crentes no mundo, todos, 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 para dizerem que Jesus é o Senhor e serem salvos, têm que ter recebido primeiro o dom da fé. Nós temos um livro sobre isso, nós temos uma tese defendida sobre o dom da fé. Então, para servirmos a Deus, Ele dá o dom da fé para o confessarmos, mas Ele dá também talentos e habilidades. E a pergunta é, por que é importante saber, conhecer sobre os dons espirituais? Por que que isso é importante para a igreja? Por três razões. Primeiro os dons mostram os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Segundo lugar, os dons mostram a importância que a sua vida tem diante de Deus. Em terceiro lugar, os dons são a chave para o cumprimento dos planos de Deus. Amado, se você não conhece isso, os planos de Deus não se manifestam na intensidade que Deus tem para a tua vida. Então, isto é absolutamente vital desenvolver e usar os dons do Espírito Santo é absolutamente vital. Então vamos lá? Vamos lá. Primeiro lugar, os dons mostram os planos de Deus para a minha vida. Vamos lembrar o que disse em 1 Coríntios 12, 4, 6. Olha lá. Os dons são diversos. Portanto, já temos isto. Os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade de serviços, quer dizer, dons diversos, serviços diversos, quer dizer que Deus pode te usar com um dom, Deus pode te usar com um serviço, depois ele diz no versículo adiante, no versículo 6, há diversidade de realizações, então Deus mostra serviços, realizações e dons diversos, isto não é para ficar engavetado, isto não é para ficar apenas num conhecimento teórico, isto é para que os planos de Deus se manifesta na nossa vida, serviços, realizações e dons, é muita coisa, que você tem que entender, para ver qual é a área, que a sua vida se encaixa, <risos> então diz ele em versículos 7 a 11, ele diz assim, a manifestação do Espírito, é, cada um, é dada, é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, então, Deus, dá a cada um um dom, visando, note, um fim proveitoso quer dizer que é para o bem. É para o bem da obra, é para o bem de Deus e é para o bem da sua vida. Então ele diz, olha, versículo de Ana, A um é dada a palavra do Espírito, a outro de sabedoria, ao outro o Espírito da palavra do conhecimento, ao outro mesmo Espírito da fé, ao outro no mesmo Espírito os dons de curar, a outra operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Vamos lá? mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, quer dizer que Deus distribui, a cada um individualmente, como lhe, segundo as intenções e os planos de Deus, Deus distribui individualmente, e Ele não nega a ninguém, todos os crentes têm que ter isso na vida, segundo-lhe a praça, então, o prazer de Deus, através da minha vida, foi me conceder o dom de quê? De pregar a palavra, eu não tenho nenhuma capacidade para tocar saxofone, este é o dom que Deus me deu, então ele disse, Deus dá diversos dons, diversidade de serviços, diversidade de realizações, então os dons mostram o quanto Deus quer e como Deus quer que você o sirva. Você está entendendo? Porque eu disse há pouco, se Deus quer que você sirva em uma área, Ele tem que te capacitar conforme lhe apraz, individualmente, Ele tem que capacitar a sua vida. Se Ele quer te usar num serviço de evangelização, você tem que ter a capacidade dada por Deus, o dom de evangelização. Isso é na música. Se é no resgate, se é no coral, se é no cuidar das crianças, se é na evangelização de ruas, não importa. Ele sabe que área da tua vida vai ser aplicada este dom para que você o sirva. Então, você pode perguntar, o que, que Deus quer para a minha vida, apóstolo? Note uma coisa, você não veio para a igreja apenas para participar dos cultos. Você tem que se inquestionar a respeito disso. O que que Deus quer para a minha vida? O que que ele quer que eu faça como cristão? Qual é o meu ministério? Qual é o foco da minha vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Isso é importante. Você sabe que alguns dos irmãos nunca nunca pensaram nisto, entraram e saíram anos da igreja e nunca pensaram. Mas tudo isto você tem que entender quando compreendo o quê? Os dons do Espírito Santo. Você vai começar a compreender profundamente, a partir de hoje, qual é o serviço que você tem que prestar a Deus. Se é no ministério, se é no ensino, se é na exortação, se é na contribuição, se é na presidência, se é no exercício da misericórdia, não importa, você vai descobrir hoje qual é a área da sua vida. Se é na música, se é no resgate de almas na rua se é na entrega de um folheto, Deus sabe, Ele quer te usar e Ele vai te usar, Ele vai te usar, então, só para lembrar, o que Ele disse em 1 Coríntios 12, 4, 6, porque é muito importante você guardar isto, os dons são diversos, quer dizer que, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser músico, nem todo mundo vai ser cantor, nem todo mundo evangeliza, nem todo mundo exorta, então ele disse: Os dons são diversos. Versículo 5: Há também diversidade de então, muito serviço. Então, muitos serviços. Você sabe quantas áreas nós temos de serviço aqui na igreja? 160 departamentos. 160 departamentos. Há uma diversidade de serviços. Versículo 6: ele disse: há diversidade de realizações. Muitas coisas se realizam na obra de Deus. E ele disse: há diversidade. Então, até você agora vai entender por que que há igrejas que dão mais ênfase, por exemplo, no ensino. A nossa é uma igreja que dá ênfase no ensino. Este é o dom que Deus deu ao altar da igreja. Outros dão ênfase na cura, outros dão ênfase na prosperidade. Então, esses ênfases que se dão, são os dons que estão atuando dentro daquela igreja. Então, por exemplo, há ministérios de intercessão específicos. Eu hoje estava fazendo um questionamento, uma Pergunta na hora do almoço aos pastores, e a minha família estava almoçando comigo, e eu perguntei: "Qual é o seu dom? Qual é o seu dom?". E a pastora Rosângela disse: "O meu dom é de intercessão". Quer dizer que ela descobriu que o dom que ela tem é da intercessão. Minha esposa disse: "Eu tenho um dom de socorro, de socorrer as pessoas". Estas realizações, esses dons são de suma importância você saber especificamente, porque isto mostra o plano que Deus tem para a tua vida. Eu me recordo, eu disse isto aqui de manhã, quando a primeira vez eu entrei numa igreja, em Lisboa, de cadeira de rodas, e me colocaram diante do altar, quando eu olhei o pastor pregar, instantaneamente, olha que eu não tinha ideia do que, que era um pregador, um pastor, imagina, mas quando eu olhei aquele homem com a Bíblia na mão, Naquele, sabe aquela atração que eu senti pelo altar e disse: Este é o meu dom. E eu me recordo que, naquele hospital militar da Estrela, lá chamada da Estrela em Lisboa, que eu, dentro do hospital, era uma coisa estranha: vinham aqueles pacientes, sem pernas, sem braços, cegos, vinham ter comigo a cama do hospital para eu lhes falar de Jesus. Era o dom de Deus, estava manifestado. Então, eu tenho que saber qual é o meu ministério, qual é o dom que Deus tem, para eu saber qual é o plano que Deus tem na minha vida. Segundo lugar, os dons mostram a importância e o valor da minha vida. Meu amado, 1 Coríntios 12, 27 a 30, diz assim, Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus primeiramente na igreja, apóstolos, segundo profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorro. Então, o ministério da minha esposa se caracteriza como uma mensagem direta de socorro. Socorro, governos. Nós temos aqui bispos na igreja que nunca pregarão, nunca. Eles são parte do governo da igreja é o dom deles. variedade de línguas, versículo 29, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres, têm todos os dons do curar, falam todos em outras línguas, interpretam a todos. Entretanto, ouça a recomendação, isso é muito importante. Procurai com zelo os melhores dons. Então o que é que Deus está dizendo? todos os dons são necessários, e Ele me deu um dom para eu abençoar outras pessoas, e eu tenho que procurar, eu tenho que descobrir o que, que Deus quer que eu faça na obra do Senhor. Procurai, com zelo, os melhores, aquilo que melhor se adapta à tua característica, à tua personalidade, à tua forma de ser, Rapidamente você vai descobrir isto Portanto, os dons mostram O plano de Deus para a minha vida Segundo, os dons mostram A importância e o valor Que a minha vida tem diante de Deus Veja, Deus me usa, Deus te usa Um ser humano Pessoas normais Aqui não há super heróis Terceiro lugar Os dons São a chave Ou o recurso para o cumprimento dos planos de Deus na nossa vida. Portanto, todos temos o desejo de ser usados por Deus, ter uma vida com impacto. João 15, 8 e 11, ele diz isso, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja... Completo. Seja o okay? quê? Ora, como é que eu posso ter uma vida de gozo completo, se eu não estou inserido dentro disto aqui? Se eu não estiver inserido? Meu amado, não existe gozo maior na vida, prazer maior, do que você dizer, eu sou um instrumento de Deus. Você pode ser um magistrado, um médico, um piloto, você pode ser um comandante militar, você pode ser um cirurgião, um advogado, um engenheiro, não importa. Não existe maior gozo na tua alma, gozo completo, do que você dizer, eu sou um instrumento usado por Deus. Então eu coloquei aqui no telão, a verdadeira alegria e o gozo da alma vêm por sermos instrumentos de Deus, produtivos. Os dons de Deus trazem um gozo, uma alegria, porque dons e alegria andam juntos. Meu amado, eu às vezes paro e penso: ser usado por Deus desperta um sentimento tão bonito, tão lindo, tão intenso. Meu amado, eu poderia ser o maior criminalista do Brasil, sabia disso? eu quando terminei a faculdade de direito um senhor desembargador me chamou e disse Miguel Ângelo, eu quero que você vá trabalhar comigo no meu escritório eu vou prepará-lo, você vai ser um grande criminalista você vai defender de júris, você vai fazer, você vai acontecer e eu poderia ser um bom advogado criminalista ou de família mas eu seria um indivíduo muito infeliz porque esse não é o meu dom esse não seria o meu dom eu não teria como ficar diante outra vez de um júri e dizer, não, meu cliente aqui matou, mas não queria matar. Não, sabe, esse não era o meu barato. A minha alegria, o meu gozo, o meu prazer é saber que eu sou um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Meu amado, isto me dá uma satisfação pessoal Tremenda. E eu vou lhe dizer mais. Nada se compara a isto na vida. Nada, 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 nada. A maior experiência que você pode ter na vida. Acredita em mim, por favor. A maior experiência que você pode ter na vida é você se sentir um instrumento de Deus. Você sabe quantos instrumentos há neste mundo aí do diabo? Instrumentos do mal, instrumentos da mentira, instrumentos do engano. Agora, quando Deus te usa, sabe, quando você experimenta o significado de ser usado por Deus, de ver Deus manifestar a sua glória, não há valor nesta vida real, um valor maior do que você na tua empresa, amado, você chegar a uma pessoa que chega lá, com desejo de morrer, de se matar, de se drogar, e você dizer, Jesus te ama, eu posso orar por você, você orar por uma pessoa, e no dia seguinte a pessoa dizer, eu estou livre, você sabe que aquela palavra que você me deu, aquele testemunho, transformou a minha vida, meu amado, não existe, não existe, não há valor maior nesta vida, do que você compreender, acredito por favor, do que você compreender que você tem um dom, um, dois, três, quatro, dons que Deus usa, você pode ser um médico, um engenheiro, um advogado, vamos por essa área de profissionais liberais, imagina uma pessoa chegar a um escritório, um consultório de um advogado, olha, eu tenho um problema grave e tal, não sei o que, de família, quero o divórcio, e a pessoa dizer, antes de tratarmos os assuntos jurídicos, deixe-me lhe dizer, você sabe uma coisa, eu sou um cristão, a minha Bíblia diz, amado. É muito diferente do que chegar uma pessoa e dizer, não, porque o código diz isto. Antes do código, é o código dos códigos, que é a Bíblia Sagrada. Diga glória a Deus. Então, o que que Deus quer que você faça a partir de hoje? Em primeiro lugar, que você descubra o teu dom, isso eu aprendi com Noélio, primeiro, que você descubra o teu dom, então, 1 Coríntios 14,1 diz isto, olha lá, segui o amor, procurai, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente, que você profetize, que você pregue, diz, procurai com zelo, ou seja, você tem que desejar isto. Eu nunca na minha vida, há 32 anos de pastor, 36 de pregador, nunca, ninguém precisou de me telefonar dizer, domingo não falta a igreja, tem culto, nunca. Porque este é o dom de Deus na minha vida. E você sabe que quando você começa a procurar os dons de Deus com zelo, isto é um sinal da tua salvação. Se a pessoa não se interessa por nada de Deus, ela não é salva. Escreva isto e eu assino embaixo. Se você diz, eu não estou nem aí, meu apóstolo. Eu quero que todo mundo morra. Eu quero que esta terra se exploda. Eu quero que venha um tsunami e mate todo mundo. É porque você não é salvo. Agora se você começa a dizer Senhor usa-me na minha empresa No meu trabalho, para eu falar ao meu marido A minha esposa, se você tem Uma procura com zelo Dos melhores dons Por isso é que Paulo diz em 1 Coríntios 12 Olha lá A respeito dos dons espirituais aha, Ele diz assim Eu não quero que você seja o que? Ignorante? Eu não quero que você ignore Que Deus te deu dons habilidades, talentos, para que através da tua vida, Deus se manifeste. Você não pode negar isso. Então como é que eu vou descobrir qual é o meu dom, apóstolo? Olha agora para o altar, vamos lá voltar ao início da mensagem. Como é que eu vou descobrir quais são os meus dons? Em primeiro lugar, examinando, procurando, mas acima de tudo, desejando. Experimentando nas diversas áreas de serviço. Você compreende o que é que lhe dá mais prazer na vida de servir? Qual é a área que você se sente mais abençoado? Qual é a área da tua vida que impacta mais pessoas? Qual é a área que você vê mais resultados? É aí que está o teu dom. Imagina, imagina que se eu agora dissesse, não, o meu dom é dançar balé na igreja. Meu amado, eu poderia falar Fazer o padre dê, fazer pulinho Você ia dizer hum, 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 hum. O apóstolo não está com nada Porque isso não é o meu dom Eu não impactaria Nenhuma vida se eu dançasse balé na igreja Mano, em tantas meninas que dançam Todo mundo fica, uau, que lindo Porque é o dom que elas têm Então As pessoas Veem o dom espiritual na vida de outras pessoas. Você sabe, eu tenho um dom nesta igreja, que é o bispo Químio, que ele tem uma, um casamento espiritual entre os teclados dele e o meu coração. Muitos anos. Eu posso começar aqui a cantar uma música qualquer, ele pega no teclado, vem atrás, e são coisas extraordinárias. Eu não poderia fazer isso. Ele não poderia fazer o que eu faço. E são dons específicos. Então, as pessoas veem quem tem dom e quem não tem. E qual é a área de empate. Desculpe, sem ser prolixo. Se eu começasse a dançar na igreja, você iria dizer, esse homem não tem o dom de balé. Ele, ele não dá uma disfarçada e tal, mas quando roda peão, ele não, ele não vai. Não vai adiante. Mas você vem de longe... Para me ouvir. Porque você sabe. Que aqui tem um dom de profecia. É só um dom de Deus. Então. Comece a participar de alguma área do ministério. Comece a servir. O que é que você tem interesse na obra de Deus? Porque é aí que você vai encontrar o dom de Deus na tua vida. É... Eu me recordo, só para lembrar a igreja, que quando o bispo Roberto Macalister me consagrou como pastor, ele disse assim, a igreja da nova vida não está preparada para receber este novo dom. Era uma profecia sobre o apostolado, ninguém sabia o que era apóstolo no Brasil. Este ministério vai passar fronteiras, foi dito há 32 anos. Vai começar na ilha do governador, não vai ficar muito tempo. Ali estava um ministério de profecia revelando a vida de um profeta. E ele disse, Deus usou os lábios do bispo assim, Miguel Ângelo, Deus vai te dar diretamente a ti toda a provisão. Se passaram 32 anos, Deus tem me dado tudo diretamente a ele. Diretamente a ele. Agora, você sabe como é que eu comecei na igreja? Eu era líder da juventude E era regente do grupo coral do, do Líder, era o maestro da igreja, Nova Vida, de bom sucesso O pastor dizia, vamos ouvir o coral Eu chegava lá na frente Todo mundo levantava Eu, hum, todo mundo, hum Nós abrimos este culto em teu nome, sabe, mas eu gostava daquele barato, mas alguém chegou uma vez junto de mim e disse assim, Miguel, você não é Miguel Ângelo maestro, eu gostava, Ui, eu sentia o negócio, todo mundo olhava para mim, eu tinha um paletó quadradinhos, marrom e branco, uma gravatinha, um bigodinho de português, eu me achava o Isaac e alguém disse, você, this is waste of time, você está perdendo o seu tempo, você não, não é maestro. Eu, eu fazia tudo na igreja, eu cuidava desde os toaletes, eu preparava o púlpito do, do pastor, eu ligava o ar-condicionado, eu fui me manifestando em todas as áreas da igreja, até que Deus disse, o altar, o altar. Então, eu queria lhe estimular, amado irmão em Cristo, Envolva-se em qualquer área na igreja. Tente. Tente que a sua vida tenha um significado. Experimente o gozo da vida espiritual. Cumpra o seu ministério. Então, em primeiro lugar, descubra o dom. Segundo, desenvolva o dom. Porque não é apenas você descobrir. Ah, eu tenho um dom para música. Agora eu vou ficar sentado aqui na igreja. Eu tenho um dom para evangelizar. Mas não vou para a Barra da Tijuca, salvar almas, nem para o shopping, não. O que que disse Paulo em 1 Timóteo 4,14? Não te faças negligente com o dom que há em ti. Quer dizer que você tem um dom. Olha, 95% dos crentes negligenciam o dom. Se todos nós começarmos a ativar esses dons, meu amado, nós vamos mudar o mundo. Porque 12 pessoas com Jesus, alguns deles nem educação literária tinham, mudaram o mundo. Imagina se milhares de pessoas começarem a usar os dons que Deus lhes deu. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, que já te foi concedido. Mas apóstolo, a minha voz não dá para cantar, então não é esse o dom. Mas você não pode evangelizar, ah, posso. então esse é o dom. Então, eu sei que muitas pessoas estão aqui esta noite já sabem qual é o dom, mas não estão sendo usados, estão negligenciando. Apóstolo, eu estou muito ocupado. Sabe por que você diz que está muito ocupado? Você não valoriza suficientemente a Deus. Você não prioriza Jesus. Pastor, eu vou fazer o seguinte, quando eu me aposentar, e você sabe se você vai chegar a essa data... Porque há pessoas que são especialistas em deixar tudo para amanhã. E amanhã pode não chegar. Você sabe disso. Segundo Timóteo 1,6 diz assim, Por esta razão, pois, te é mestre que reavivos o dom de Deus que há em ti. Está falando aos crentes. Está falando à igreja Cristo Viva aqui de Jacarepaguá. Está falando ao mundo através da internet. Você tem um dom, você não pode negligenciar. E meu amado, muitos têm negligenciado. Na tua empresa, quando alguém descobre que você é crente, e espera uma atitude de crente, muitas vezes o que, é que a pessoa diz? Você é crente? Eu? Não. Deus me livre. Esse negócio de isso de crente. Você está negligenciando? Você é um patrão, dono de uma empresa. Seus empregados sabem que você é um cristão, você chama a moçada, segunda-feira de manhã, diz, moçada, todo mundo aqui dentro, vamos começar dizendo o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, digam todos os empregados da minha empresa, eu posso todas as coisas naquele que me for digam que nós vamos ser os maiores vendedores, digam todos, Jesus Cristo, você tem feito isso? Ou você diz assim, apóstolo, há duas coisas que eu não discuto, eu não discuto, futebol só porque o Vasco ganhou de 4 a 0, não discuto, e não discuto religião, por sua causa, muita gente está indo para o inferno, porque você não discute religião, eu discuto, eu falo, minha esposa fala, nós falamos, essa coisa de não discutir tudo bem que você não discuta futebol, o Flamengo só ganhou de 2 a 0 um timaco daqueles pequenininho. tudo bem, não vamos discutir aqui Flamengo, depois eu recebo cartas de irmãs me insultando. Que gostam tanto do Flamengo. Tudo bem. 4 a 0 o Vasco, 2 a 0 o Flamengo. Não vamos discutir. Agora, a religião tem que discutir, sim. Meu amado, a, a moçada do craque discute. Enfia craque por todas as escolas. E nós? Estamos levando um folhetinho a onda. Ah, não, aposto. Eu tenho vergonha. Seja sem vergonha. É um dom de Deus. Ser sem vergonha é um dom de Deus. Porque a turma do craque, meu amado, onde você anda hoje, nos shoppings, tudo todo lado, ei, cocaína, 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 eles não têm vergonha. E nós? A Bíblia, quando acaba o culto, você enfia debaixo da axila, vai lá para trás para a escola. Parece até que tem uma lordose na escola. Entra no ônibus, em vez de dizer graça e paz, você começa lá, não, porque o Ronaldinho está gordo, o Ronaldinho não jogando. Meu amado, não discuta futebol, põe a Bíblia na tua boca, meu amor você tem um, você tem um dom de Deus, reaviva o dom, reaviva o dom. Então lá, descubra o dom, desenvolva o dom, Use os dons, 1 Pedro 4, 10 e 11 diz isso, olha lá, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, você recebeu um dom para servir, porque somos bons dispenseiros da multiforme, graça de Deus, então diz, põe no 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, ele não está dizendo, não, alguns irmãos da igreja não receberam nenhum dom, todos receberam, para servir, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, versículo número 11 diz, se alguém fala, fala de acordo com os orantes, olha um bom dom, falar de Jesus, dar testemunho, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus, a quem pertence a glória. Então, se é para falar, se é para servir, se é para pregar, se é para evangelizar, mas você tem que servir. Pastor, eu tenho um, um dom de camaleão. O que, que é dom de camaleão? É assim, quando está tudo verde, eu viro verde. Se está tudo amarelo, eu viro amarelo. Meu amado, você não tem dom de camaleão, você é ovelha de Jesus... Que tem um dom para servir. E Deus está esperando há muito tempo. Há muito tempo. Que você se disponibilize para que na tua família, no teu emprego, no teu bairro, na tua loja, no teu negócio, aonde você estiver, você reproduza Deus. Pastor, e onde é que eu descubro esses dons? Aqui na igreja. É aqui na igreja que você descobre que você desenvolve e que você aprenda a usar os dons do Espírito Santo. Porque em Efésios 4, 12, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Ora, como é que eu vou desempenhar um serviço para Deus, se não for através de uma capacitação que se chama dom, talento e habilidade? Então, os planos de Deus são brilhantes, amado, são tremendos. Cada crente com dons e propósitos, cada crente contribuindo para o reino, cada crente cooperando com Cristo, porque nós estamos construindo o reino, cada um na sua área, uns na organização, outros no governo, outros nas artes, outros no teatro, outros na mídia, outros no ensino, na pregação, no cuidado com as crianças, na contribuição financeira, no resgate, no canto, na evangelização, são 160 áreas de serviço aqui na igreja. Aqui você aprende... Aqui você desenvolve... Para servir... Para servir... Então... Nós hoje temos... Cerca de 750 irmãos... Entre bispos, pastores, presbíteros, diáconos... Os que servem na igreja... 750... Servindo, ajudando, trabalhando, ministrando... A maioria nunca recebeu um aplauso... Nem você sabe que estão trabalhando nesta hora... Engenheiro, eletricistas, técnicos, tem muita gente servindo aqui, que ninguém poderia fazer o lugar deles, é o dom que Deus deu. Agora, imagina, nós estamos aqui esta noite, quase 4 mil pessoas, esta manhã nós tínhamos 5.500 pessoas, imagina cada um começando a descobrir, né? começando a se envolver, a se interessar, a continuar, amado, isto é a tua vida. Esta é a tua vida. Você pode ser o maior conquistador desta terra. Você pode ser o Bill Gates, o Reiki Batista, o XX9, você pode ser, mas não existe nenhum prazer na vida maior do que servir ao Senhor Jesus. Não existe. Pode ser nas mínimas coisas. É para Deus, não existe para O gozo da alma. De você no teu lugar... Mas aposto, eu, eu trabalho num lugar onde é proibido falar de Jesus. Mas você não precisa sequer de falar. O seu testemunho de vida fala mais do que as tuas palavras. Sabia disso? Você não precisa chegar à tua empresa. Eu trouxe a espada do Espírito. Demônio, saia, corta a cabeça do chefe. Não precisa. Pastor, amanhã de manhã, quando eu chegar à minha empresa com a minha Bíblia, eu comprei uma Bíblia de estudo, daquelas grandes, eu vou chegar perto do meu diretor e vou dizer, demônio saia, capeta pomba gira dos infernos, vou chegar junto da minha sogra e vou dizer, pena verde, não, às vezes a nossa vida, o nosso testemunho, fala muito mais do que palavras, eu gosto daquele funcionário ali, porque, ele fala sim, sim, não, não. Ele é verdadeiro, ele é honesto. Isto fala mais do que dez mensagens. Fala mais do que dez mensagens, amado. Então eu queria terminar dizendo o seguinte. Eu, como apóstolo da igreja, te ensino, te equipo. Eu te dou a capacidade, pelos ensinos da igreja, de você estar preparado para servir. Agora, a decisão peremptória e taxativa do serviço é você. Aliás, Deus há muito tempo que espera muito de muita gente. E às vezes a vida está emperrada, está amarrada, as coisas não saem, porque Deus está dizendo, Eu quero te usar. E você diz, Senhor, mais tarde. O ano que vem, quando eu me aposentar, a coisa vai. Não, pastor. Por que, que Deus não escolhe o irmão do lado? Porque Deus não trata assim, trata com você. Mas se eu não quiser, o que, que você disse? Se você não quiser, não existe isto aqui. Deus inclina o coração inclina o coração do rei, como Deus faz com as águas dos rios, de norte para sul inclina o coração do rei. Não tem essa de... Você pode estar aí, se amarrando, segurando e você está perdendo muita coisa, especialmente o gozo, a alma completa, o gozo de dizer assim, Deus me usa, você chegar a casa, deitar e dizer, obrigado Senhor, na minha empresa hoje foi uma bênção. eu falei com aquela pessoa, eu dei testemunho, eu mostrei, Sabe? estou na igreja, eu estou cantando, estou servindo, estou louvando, estou evangelizando, estou resgatando, alguma área, meu amado, a minha mãe na fé, a bispa Henriqueta tinha um dom de evangelização de hospitais. Aquela senhora se metia dentro de hospitais, amado, folheto, bíblia, não importa a pessoa, podia dizer, eu não quero. Ela ficava lá até a pessoa querer. Ela era muito chata. Oi, eu estava no início da minha vida espiritual, o enfermeiro dizia, chegou a baixinha. Eu dizia, ah, diz que eu estou dormindo. Ela dizia, não tem problema, eu espero na porta da enfermaria. Mas ele só vai acordar à noite. Tomou calmante, não tem problema. Eu espero até à noite. Amado. Ah, a ah, moça era terrível. Mas eu todas as vezes que estou em Portugal, eu olho para aquela senhora e digo, se não fosse esta senhora, eu não seria o que eu sou hoje. Então eu queria terminar com Mateus 25. A passagem que mostra a excelência do serviço. Vamos lá? Mateus 25, 14 adiante. Eu vou ler rápido, porque temos a ceia do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, quem é este homem? É Deus. Chamou os seus servos, nós, e nos confiou bens, dons e talentos. A um deu cinco talentos, ao outro dois, ao outro um. Agora noto o que a Bíblia diz. A cada um segundo a sua própria capacidade. Deus não vai dar um dom, se ele não capacita, conforme a capacidade, conforme a estrutura, conforme a personalidade, conforme a estrutura emocional que Deus criou a pessoa, Deus dá um dom, dá dois, dá cinco, dá dez, depois, vamos lá. O que receberam cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Foi usado os talentos, do mesmo modo que receberam dois, ganhou outros dois. E o que receberam um saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Sabe o que Deus está fazendo esta noite? Ajustando contas conosco. Porque olha meu amado, tem gente aqui que Deus abençoou financeiramente, abençoou com casa, abençoou com carro, abençoou com negócio, e nunca serviu a Deus bolufas. Nunca apóstolo, eu sou um agente secreto aqui na igreja, eu sou invisível, eu não quero que ninguém saiba o meu nome, eu entro e saio no meio da multidão, meu amado, não faça isso, não foi para isso que Deus lhe chamou, porque Deus ajusta contas, e depois diz a palavra, aproximando-se que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, senhor, tu confiaste cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que eu ganhei, olha o que, que Deus lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, terminou no grave, viu? E fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amado, a recompensa aqui nesta terra, aqui, agora, para quem é instrumento de Deus? Adiante. Aproximando-se também o que recebeu dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gol. Olha a recompensa, agora veja, sua excelência o preguiçoso, vamos lá. Chegando por fim o que receberam um talento, disse, Senhor... Aí vem aquele discurso. Quando eu me aposentar, um dia, quem sabe, amanhã, eu, Senhor, sabendo que Tu és um homem severo, que ceifas ou não semeaste, ajuntas ou não espalharam. Veja aqui um monte de desculpas. Olha lá. É ansioso. Escondi na terra o talento e aqui tens o que é teu. Essas desculpas que nós damos para Deus. Senhor, hoje está chovendo. Não é uma boa eu ir para a igreja. Tu sabes, Senhor, eu sou feito de sal, eu derreto. Açúcar? De açúcar, eu derreto. Senhor, tu compreendes que o sol está muito. Eu já pus aquele dom 30, como é que se chamou? Aquele negócio. Sandal 30, mas está muito sol, não posso ir à igreja. Põe sandal 40. Até, até 90. 90. Então eu disse, receoso, eu escondi. Você veja, quantos dons aqui escondidos. Eu, por discernimento de espírito, podia sair agora e dizer já o que Deus quer na vida de muita gente aqui esta noite. Agora veja qual é a atitude de Deus. respondei lhe porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que for não semeia junto nos nosso estás dando desculpas cumpria que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu não voltar brilho com juros o que é meu. O talento é de Deus. O dom é de Deus. E ele diz, tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem dez. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o serve inútil, lançaio para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu amado, quem é, que Deus, quem, quem é que sente o prazer de que Deus diga para ele esta noite, servo bom e fiel? Quer fazer? Quem é que tem prazer que Deus diga, servo inútil? Amém? Levante a mão. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Chama os seguranças da igreja, por favor. Esta manhã eu peguei um só. O sogro atropelador gritou, eu sou inútil, depois ele baixou as asas. Quem é que tem prazer que Deus lhe chame servo inútil, diga amém. Para hum. descansar as cordas vocais. Ah. Quem é que quer ser um servo útil para o seu senhor? Ah. Diga glória a Deus. Portanto, eu termino com 1 Coríntios 4, 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. O Senhor fez um grande investimento na tua vida. Ah, ele derramou o seu sangue por mim e por você. Não desperdiça a sua vida. O que, que você vai fazer com a sua vida quando terminar este culto? Não desperdiça a sua vida. Quanto mais você disser, como disse o profeta, eis-me aqui, mais Deus vai te usar para o teu próprio benefício e para o benefício do próximo. Curva a sua cabeça. Glória a Deus. Senhor Jesus, quando tu chamaste Pedro, tu disseste, Pedro, larga essa rede, e eu te farei um pescador de almas. Pedro não resistiu. Pedro aceitou a proposta. Quando tu chamaste Mateus, o publicano, ele não resistiu. Tu fizeste dele um ganhador de almas. E tu estás chamando cada um destes homens, destas senhoras, destes jovens, destes anciãos. Para que tenham uma vida com significado uma vida de instrumentalização de Deus, na família, no trabalho, no emprego, o seu testemunho, a sua forma de estar na vida, às vezes falam mais do que mil palavras, seja um instrumento de Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Amém e Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora servir a ceia do Senhor.